2: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Den här veckan är kusligt, rysligt och mysigt som bekant på lite semester i Sälen och arbetar på nytt content till er. Så den här veckan har jag klippt ihop det bästa för dig att ta del av. Och varje dag är det ett nytt tema som står på tapeten. Först ut var mord. Och sen fortsätter vi. Idag ska du få ta del av ännu ett avsnitt. Vill du sponsra podden via Swish så får man jättegärna göra det. 076 833 1412 På så vis så hålls podden gratis och inga medlemssidor behövs det erbjuds på exklusivt content för medlemmar. Sätt dig ner i fegis med någonting varmt att dricka. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt. ...och mysigt.
0: Tack för att du trycker på följ- ...för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton lilla fegis- ...och kallt välkommen tillbaka- ...ska just du vara- ...till kusligt,
2: rysligt- ...och mysigt. Idag bjuder jag dig- ...på ett lite annorlunda avsnitt- Idag ska vi tala om en människa som rent
0: ut sagt var sjuk i huvudet. Idag ska vi tala om en rockstjärna, fast kanske lite mer underground. Idag ska vi tala om G.G. Allen. Hämta lite sällskap, någonting varmt och gott att dricka. Släcka alla lampor och tända alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Kevin Michael, G.G. Allen, född Jesus Christ Allen den 29 augusti 1956 var en amerikansk punkrockmusiker som uppträdde och spelade in med många grupper under sin karriär. Allen var mest känd för sina kontroversiella liveframträdanden som ofta innehöll gränsöverskridande handlingar bland annat självstympning, avföring på scenen och övergrepp mot publikmedlemmar vilket han arresterades och fängslades för vid flera tillfällen. All Music kallade honom för den mest spektakulära degenererade i rock'n'roll-historien- medan G4-TV's That's Tough betecknade honom som den tuffaste rockstjärnan i världen. I you, bucket, it, Alien är mer känd för sina ökända scenkonster än för sin musik- men han spelade in många skivor, inte bara i punkrockgenren utan även i spoken word, country och mer traditionell rock. Hans texter uttryckte ofta teman som våld och misantropi. Allins musik var ofta dåligt inspelad och producerad, fick begränsad distribution och möttes mestadels av negativa recensioner från kritiker även om han bibehöll en kultföljelse och under och efter sin karriär. Allen lovade i flera år att han skulle ta livet av sig på scen under sin live-konsert, men han dog istället av en oavsiktlig överdos av droger den 28 juni 1993, 36 år gammal. Allen föddes som Jesus Christ Allen på Weeks Memorial Hospital i Lancaster, New Hampshire, som den yngre av två söner till Merle Colby Allen Sr. Arlita Gunther. Han fick detta namn eftersom hans far berättade för sin fru att Jesus Kristus hade besökt honom och sagt att hans nyfödda son skulle bli en stor man i Messias ådra, ironiskt nog. Under den tidiga barndomen kunde Allins äldre bror Merle Jr. inte uttala Jesus ordentligt och kallade honom för JJ, vilket blev GG. Allins familj bodde i en timmerstuga utan rinnande vatten eller elektricitet i Grovetown, New Hampshire. Hans far var en missbrukare, religiös fanatiker och hotade sin familj med döden. Grävde gravar i deras källare och hotade att fylla dem inom en snar framtid. I en skrivelse med titeln The First Ten Years skrev Allen att Merle Senior ville döda sin familj i ett mordsjälvmord. Han föraktade nöjen och tillät sin familj väldigt lite kontakt med andra. De levde en primitiv tillvaro av var mest som fångar mer än en familj. Allen uppgav också att hans mor försökte fly innan hon ansökte om skilsmässa- –men Sr. Senior om inte det gjorde försöket genom att kidnappa Allen. Allen sa att han var glad över att få uppleva en sån uppfostran- –och att det gjorde honom till en krigar själ vid tidig ålder. 1961 ansökte Arletha om skilsmässa från Merle Senior- –eftersom hans mentala instabilitet förvärrades- Allen och hans bror uppfostrades från och med den tiden av sin mor och styrfar- och bosatte sig 1966 i East St. Johnsbury i Vermont 1966. Allen, som var en dålig elev, placerades i specialklasser och fick om tredje klass. Enligt sin äldre bror upplevde han mobbning av kamrater för sin avvikelse. Under sitt andra år i gymnasiet började han gå i skolan i kvinnokläder- vilket han sa var inspirerat av New York Dolls. När Allen fick frågan om sin barndom sa han att den var väldigt kaotisk, full av chanser och faror. Han sa att de sålde droger, stal och bröts in i hus och bilar. De gjorde vad de ville för det mesta, inklusive alla band de spelade i. Folk hatade dem, till och med på den tiden. Allens tidigaste musikaliska influenser var 1960-talets British Invasion-band, där däribland Matte Hoople och Dave Clark Five. I början av 1970-talet blev Alice Cooper ett viktigt inflytande för Allen. Allens tidigaste inspelade musikaliska insatser var som Trummis. Han skrev också de flesta av sina låtar på en akustisk gitarr. I mitten av tonåren bildade han och hans äldre bror Merle som spelade basgitarr i sitt första band, Little Sisters Date, som varade lite mer än ett år. Gruppen spelade låtar av Aerosmith, Kiss och andra populära rockband från den tidsperioden. Både Allen och Merle fick ett starkt intresse för punkrock. Ramones, MC5 och Stooges var viktiga influenser för Allen. Han tog examen från Concord High School i Concord, Vermont 1975- och bildade kort därefter bandet Mall Practice tillsammans med sin äldre bror- den lokala musikern Jeff Penny och Brian Dermas. Allen spelade trummor i Mall Practice till bandet splittrades 1977- från september 1977 till april 1984 var han frontfigur för Jabbers. Allins debutalbum från 1980 var Always Was, Is Always and Shall Always Be för Orange Records. Förutom att sjunga spelade han trummor på de flesta spåren. Det skulle återutges för första gången på CD 1995 av Haley Imprint- vid ett tillfälle fungerade branschveteranen- och Deadboys producenten Jenny Raven som hans manager. Spänningen inom Jabbers ökade i takt med att Allen- blev okontrollerbar, kompromisslös och elak. Jabbers upplöstes våren 1984. Deras näst sista spelning var förband för Charged GBH. Allen var frontfigur för många akter under början och mitten av 1980-talet- detta inkluderar album från Scumfucks, Texas Nazis och Cedar Street Sluts. Allen stannade kvar i den underjordiska hardcore-scenen men var ändå inte en del av den östkustiska hardcore-scenen. Hans framträdande i Manchester, New Hampshire gav nog smeknamnet The Madman of Manchester. Allen fick större uppmärksamhet genom ROIRs kassettutgåva Hated in the Nation som innehåller låtar från Alins katalog med Jabbers, Scumfucks och Cedar Street Sluts som inte längre finns i tryck. Bandet innehöll också flera inspelningar från studio och under en konsert med ett stjärnband som samlats av producenten Maximum Rock'n'Roll och Alins tidigare beskyddare Michael Board. I detta band medverkade Jay Massis från Dinosaur Jr. på leaditarr och Bongwater-skivproducent slash musikern Mark Kramer på bas. I mitten och slutet av 1980-talet var Allen alkoholist och missbrukade i allmänhet alla droger som han fick tillgång till. Allen avfördes ifrån och med första gången på scenen 1985 vid en spelning i Paroa, Illinois. Enligt artistkollegan Bloody Mess så sa han att han var med honom när han köpte X-Lax som är laxeringsmedel. Tyvärr åt han det timmarna före showen så han var ständigt tvungen att hålla inne annars skulle han ha skitit på sig när han kom upp på scenen. Efter att han hade skitit på scenen utbröt fullständigt kaos i salen. Alla de gamla männen som ansvarade för salen blev helt galna. Hundratals förvirrade punkungdomar flippade ur och sprang ut genom dörren för lukten var otrolig. Avföring blev en regelbunden del av hans e Allen avgudade avgudade countrymusiklegenden Hank Williams och såg sig själv som en själsfrände. Båda var relativa ensamvargar och outsiders. Båda var vana användare av berusningsmedel. Båda levde med få och ens några ägodelar och båda reste obevekligt runt i landet. Allens akustiska produktion, dokumenterad på EPn The Troubled Troubadour, var starkt influerad av Williams. Han spelade in sina egna omgivningar av Hank Williams Jr.'s Family Tradition- och David Allen Coates' Long Haired Redneck- och kallade sin egna versioner för Scumfuck Tradition- respektive Outlaw Scumfuck. Senare släppte Allen även ett annat countryalbum, Carnival of Excess. hans mest raffinerade uppsättning, inspelningar. Under den här perioden började Allen också framföra många stycken med Spoken Word- Videofilmer av dessa finns tillgängliga men säls inte. Ovillig att söka fast anställning försörjde sig Allen genom att sälja sina egna skivor. Allen var också fascinerad av seriemördare. Han skrev till och besökte John Wayne Gacy i fängelset ett antal gånger. Och Gacy målade ett porträtt av Allen som blev skivomslaget till soundtracket till filmen Hated, G.G. Allen and the Murder Junkies. Vid det här laget stoppades Alins framträdanden som ofta resulterade i betydande skador på lokaler och ljudutrustning, regelbundet av polis och lokallägare och efter bara några låtar så stoppades ofta konserterna. Erlin anklagades för misshandel och misshandel eller oanständig exponering ett antal gånger. Hans ständiga turnerande stoppade sändas av fängelsevisiter eller långa sjukhusvistelser, för förbrutna ben, blodförgiftningar och andra fysiska trauman. En annan attraktion för Alins framträdanden var hans ständiga hot om självmord. 1989 skrev Alin till Maximum Rock'n'Roll att han skulle begå självmord på scen på Halloween 1989. Han satt dock i fängelse när den dagen kom. Han fortsatte sitt hot varje följande år men hamnade i fängelse varje följande Halloween. När han fick frågan varför han inte fullföljde sina hot svarade Alin Med Gigi får man inte vad man förväntar sig, man får vad man förtjänar. Han sa också att hans självmord endast borde göras när han åkt sin höjdpunkt för att möta livet efter döden när man är som starkast och inte när man är som svagast. Han svarade också att självmordet inte borde göras för att man har nått sin höjdpunkt. I juni 1993 gjorde Allen ett framträdande i The Jane Whitney Show. Denna intervju är ökänd för att vara hans sista intervju och för Alins aggressivitet mot publiken. Allen förklarade öppet att han skulle begå självmord och ta sina fans med sig. När Jane frågade honom förtydligade han att han skulle få dem att också begå självmord eller att han skulle döda dem. Allen uppgav också att han vid 35 års ålder kunde ligga med 12, 13 och 16-åriga flickor, pojkar och djur och hävdade att han våldtog både kvinnor och män på sina konserter. I slutet av 1989 arresterades Allen och anklagades för misshandel med avsikt att göra kroppsskada, men mindre än mord av en kvinnlig bekant i Ann Arbor, Michigan. I en psykologisk utvärdering som gjordes som en del av rättegången bedömdes Allen av minst genomsnittlig intelligens och beskrevs som artig, samarbetsvillig och uppriktig. Den icke-namngivna utvärderaren noterade att Allen inte verkade psykotisk och verkade bekväm med sin ortodoxa livsstil. Utvärderaren hävdade dock att Allen var alkoholiserad och hade en blandad personlighetsstörning med narcissistiska, borderline och machosistiska drag. Alin förnekade inledningsvis anklagelserna och hävdade att kvinnan var en villig deltagare i deras sexuella aktiviteter. Alin erkände att han skar henne, brände henne och drack hennes blod men insisterade på att hon gjorde samma sak mot honom. Allen hävdade också att inkonsekvenser i kvinnors uttalanden till myndigheterna stödde hans påtalanden. Domaren i målet höll med om att det fanns betydande inkonsekvenser i kvinnans redogörelse. I slutändan förhandlade dock Allen om ett erkännande av den reducerade anklagelsen om grov misshandel och han satt i fängelse från den 25 december 1989 till den 26 mars 1991. Det var under denna tid i fängelse som Allen började känna sig återigen stärkt av sitt liv och sitt uppdrag. Han skrev The G.G. Allen Manifesto under denna period. Efter sin frigivning från fängelset hoppade Alin över villkorlig frigivning för att ge ut på en ny turné bara av material filmades för Todd Phillips dokumentär Hated, G.G. Allen and the Murder Junkies. Filmen innehöll grafiska scener från ett framträdande som Alin gav på rockklubben Space at Chase East Village på Manhattan. En kraftigt brusad Alin klädde av sig naken, sket på golvet, torkade bajs på sig själv och kastade bajs på publiken. Han kastade ölflaskor, bröt en kvinnas näsa, drog henne i håret, misshandlade flera andra personer i publiken. Klipp från andra framträdanden ingår, liksom intervjuer med Alin, hans band och deras fans. Filmen släpptes 1993 och följde senare upp på DVD 1997. 1991 spelade GG in ett album med titeln Murder Junkies som släpptes av New Rose Records med Antisin som hans bakgrundsband. Skivan innehöll tio musikaliska spår och tio stycken med talade ord. Förutom freaks, faggots, drunks and junkies ansåg Alin att detta album var det som mest exakt beskrev hans personlighet och uttalade livsfilosofi. Det var också under denna period som Allen spelade in albumet War in My Head, I'm Your Enemy som släpptes på Awareness Records och det bandet Shrink Rap medverkade. Just detta album består av ett 45 minuters spår som är ett kollage av talade ordstycken huvudsakligen från samma inspelningar som Murder Junkies som Shrink Rap satte musik till. Alins växande ryktbarhet ledde till ett antal uppträdanden i olika tv-program Geraldo, The Jerry Springer Show och The Jane Whitney Show vid tiden för sin död planerade Alin ett album med talade ord där han också nämnde något osannolikt som en Europaturné och talade entusiastiskt om de timmarna före sin död. I mitten av 1980-talet blev Alin tillsammans med en tonårsflicka från Garland, Texas vid namn Tracy. Hon blev gravid med deras dotter Nico Ann som föddes den 13 mars 1986. Nico valde att ta avstånd från sin familj Allen och Tracy gifte sig aldrig. Vid sin död var G.G. Allens flickvän Lisa Menkowski. De uppträdde tillsammans i The Jane Whitney Show 1993. Allen var själv självutnämnd extrem individualist och misantrop och förespråkade laglöshet och våld mot poliser i många av sina texter. I hans skrivelse The G.G. Allen Manifesto var tänkt att sammanfatta hans personliga filosofi. Han avslöjade på Geraldo att han trodde att hans kropp var ett rockerrolltempel och att hans kött, blod och kroppsvätskor var en gemenskap med folket. Ett annat skäl som angavs för hans upptåg på scenen av Dino, Trumisen i band var att han ville dra en parallell mellan sina handlingar och ett samhälle som är galet och våldsamt. Han har också sagt att om man inte var artist skulle han förmodligen vara seriemördare eller massmördare. När det gäller Allens syn på döden trodde han på någon form av liv efter döden. Han planerade att ta livet av sig själv på scenen på Halloween många gånger i slutet av 80-talet och början av 1990-talet- men stoppades på grund av fängelsedomar runt Halloween varje år. Han förklarade sin syn på döden i filmen Hated, GG Allen and the Murder Junkies och förklarade följande. Det är som att jag har en vild själ som bara vill lämna det här livet- det är allt för instängt i det här livet. Jag tror att för att ta dig ut på det här på din höjdpunkt. Om du kan dö på din höjdpunkt, din starkaste punkt, då kommer din själ att vara mycket starkare i nästa existens. Det låter galet, men det är galna ord från en galen man. G.G. Allens sista spelning var den 27 juni 1993 på en liten klubb som hette The Gas Station, en punklokal som låg inför detta bensinstation på 194 East Second Street på Manhattan. Enligt en förstahandsberättelse av Michael Bowling slutade spelningen efter tre låtar då ett handgemäng bröt ut. Allin hamnade utanför och ledde en grupp fans inom kvarteret. Bowling fortsatte sin berättelse om kvällen efter showen. Efter att ha gått på gatorna i nästan en timme gick Allin till slut till Johnny Pukes lägenhet. Där fortsatte han och andra att festa och använda droger. Tillsammans med Johnny Buke intog Allin stora mängder heroin som han fick en överdos av och gled in i ett medvetslöshetstillstånd. Någon gång tidigt på morgonen den 28 juni dog Alin av effekten av sin överdos på heroin. Senare på morgonen märkte Puk att Alin fortfarande låg orörlig på samma plats där han hade lämnat honom och poserade för polaroidbilder med liket innan han ringde efter en ambulans. Alin förklarades död på platsen. Han var två månader före sin 37 födelsedag. Ellins begravning ägde rum den 3 juli 1993 i hans hemland New Hampshire på St. Rose Cemetery i Littleton. Vid hans begravning var Ellins uppsvällda lik klädd i en svarta läderjacka och varumärket Jockstrap. Ellins begravning blev en lågmäld fest och han begravdes i skinnjacka och punkskydd. G.G. Allins grav vandaliseras ofta med urin- avföring, cigarettfimpar och alkohol och fans en handling som GGs mamma Arlita starkt motarbetade 2010 togs hans gravsten bort efter att den slagits av från socken av ett fan GGs bror hade precis flyttat och hans mamma åkte till Florida över vintern medan detta hände Hank Williams, den tredje album Damn Right, Rebel Proud från 2008, innehåller låten PFF, The raden This Song is Written and dedicated for Gigi Allen uttalas i början. Den 13 december 2018 hade Showtime premiär för dokumentären Gigi. This is Paige, the
1: co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: G. Allen från 2017, All in the Family, som dokumenterade Allins liv, karriär och död och hur hans bror och mamma klarade av hans död 20 år senare. Brottaren Darby Allins ringnamn är härlett från namnen G. G. Allen och Darby Crash. Du har lyssnat på ett avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Av och med mig, rask. Sov gott. Nancy Spangen knivhuggs till döds på Chelsea Hotel i New York 1978 och än idag vet ingen vem som dödade Nancy ett citat av Nancy själv jag kommer inte bli 21 år gammal jag kommer aldrig bli gammal jag vill inte bli för gammal jag är en gammal dam nu i alla fall jag är 80 år det finns inget kvar Slutcitat. När Nancy Laura Spangen föddes den 27 februari 1958 i Philadelphia, Pennsylvania- visste hennes mamma Deborah genast att något var annorlunda med hennes barn. Under
1: förlossningen
0: hade Nancys navelsträng fallit ihop- vilket berövade spärbarnets syre. Hon kom ut blå. Efter åtta dagars sjukhusvistelse tog Deborah och Frank med spänning hem sin dotter. Stämningen i Spangens hem skiftade från spänning till oro när Nancy inte slutade gråta- Enligt Debras memoarer, and I don't want to live this life, grät Nancy inte bara. Hon skrek. Och hon slutade inte. Deborah tog sitt barn till barnläkaren flera gånger. De försökte med olika lugnande metoder, bland annat att gråta ut. Men ingenting fungerade. Och när Nancy var tre månader gammal skrev läkaren ut fenobarbital. Bara några droppar på hennes tunga vid behov. Så började Nancys kärleksaffär med substanser. Nancy behövde ofta droppar på tungan. Dosen skulle hålla henne sömnig i några timmar. När hon vaknade upp var hon inte bara i ett konstant tillstånd av oro och rörelse. Hennes föräldrar hade svårt att hålla jämna steg med barnet. Nancy hade inget intresse av att sakta ner och blev stel när hon blev rörd. Deborah misstänkte att Nancy hade drabbats av en neurologisk förlossningsskada. Tyvärr fanns denna diagnos inte när Nancy föddes. Vid 11 års ålder blev Nancy avstängd från skolan för att hon skolkade och var allmänt oförbättlig. Hon fortsatte sin utbildning på Devrocks Manor High School en skola för problemtyngda flickor. En del av problemet var att Nancy hade ett överlägset intellekt. Hon skulle senare hävda att hon hade ett IQ på 172 men det är troligtvis en överdrift. När hon var 15 år gammal diagnostiserade läkaren Nancy med schizofreni. Samma år tog Nancy examen från gymnasiet. Vid 16 års ålder skrev Nancy in sig på University of Colorado och började använda heroin. Ännu en gång blev Nancy arresterad och utvisad efter att ha köpt droger av en polis under täckmanten. Nancys studentrum var fullt med saker som stulits från andra studenter. Efter Colorado-fiaskot försökte Nancy begå självmord och tillbringade en tid på mentalsjukhus. Nancys föräldrar gjorde allt i sin makt för att rädda sin dotter Samtidigt hade de två mycket typiska barn som ofta fick ta emot Nancys våldsamma utbrott. Frank och Debra gjorde sitt bästa för Nancy. Men till slut var de tvungna att göra det som var bäst för sig själva och sina andra barn och låta Nancy gå sin egen väg. Nancy bestämde tillsammans med sina föräldrar att det bästa för henne var att åka till New York. Där blev hon bekant med punkscenen. Hon var bara 17 år gammal. Men fick ett jobb som strippa för att försörja sig själv och ha pengar till sitt eskalerande drogmissbruk. För detta ändamål vände hon sig ibland till prostitution. Nancy utvecklade en förälskelse i Jerry Nolan från Heartbreakers. De flesta flickor i den åldern är förälskade i sina favoritkändisar. Få av dem överger sina liv i en het jakt på ett förhållande. Nancy planerade att göra vad som helst för att ta sig in i deras värld. Hon blev en fast gäst på klassiska New York-ställen som CBGBs Max's Kansas City. Fram till dess hade Nancy varit en vanlig tjej med brunt hår och några extra kilon. Inte oattraktiv, men hon hade inte samma utseende som andra groupies. I New York började Nancy sin metformos från en töntig wannabe till en punklig Hon blev ett bombnedslag med blekblont hår Smutsigt smink, klädd i trasiga nätstrumpor och grymma djurtryck som leopard och zebra. Äntligen såg Nancy ut som hon kände sig inom bords. Trots att hon knappt hade lämnat tonåren skulle sex Pistolsångaren Johnny Rotten senare beskriva Nancy som en elak gammal ko. Nancy omgav sig med människor som såg ut och talade som hon gjorde, men hon fann inte den acceptans hon längtade efter. New York-publiken tyckte att Nancy försökte för mycket och att hennes personlighet var för intensiv till den grad att de mådde illa av henne. Och hon kallades ofta Nauseating Nancy. The Heartbreakers åkte till London följde Nancy med. Olyckligtvis för henne gjorde Jerry Nolan det fullständigt klart att han inte var intresserad av henne. Nancy tyckte mycket om att vara en del av London-publiken och hon bestämde sig för att stanna ändå. Nancy var allt som en typisk punkrockare var. oberäklig, aggressiv, egensinnig och benägen att ta till våldsamma anfall- Punkscenen i London bad aldrig Nancy att sluta rasa mot livet. De accepterade henne inte heller helt och hållet. Hon hade inte samma grymma och fattiga uppväxt som hennes brittiska motsvarigheter hade. Hennes familj var övre medelklass. Välbärgad, judisk-amerikansk familj. Hon var otrevlig och högljudd med en fruktansvärd låtsas brittisk brytning. När hon så småningom fick tag på en knarklangare använde hon heroin för att slingra sig in i den inre kretsen. Hon kunde inte göra det med hjälp av sex så hon tog sig in med drogerna. Vid den här tiden började Nancy följa ett etablerat engelsk band som hette Sex Pistols och träffade sitt livs stora kärlek Sid Vicious. I mitten av 70-talet stötte Sex Pistols bort föräldrar och fängslade sina fans över hela Storbritannien. På basen stod punkrockens affisnamn själv Sid Vicious. Sid föddes som John Simon Ritchie den 10 maj 1957 i Lewisham i södra London. Sids barndom stod i stark kontrast till Nancys. Sids far var vakt vid Buckingham Palace och hans mor var en knarksmugglande hippie vid namn Ann. Nancys föräldrar tillbringade hennes unga år med att aktivt försöka rädda hennes liv. Sids pappa försvann och hans mamma tog med honom på resor till Spanien där de gömde hash i hans blöja för att smuggla över gränsen. När Sid var tonåring var mamman mer en drogkompis för Sid än en mamma. När ödet såg till att Sid och Nancys vägar korsades innebar det döden för dem båda. De flesta av bandmedlemmarna föraktade Nancy- men Sid tyckte att hennes äkthet och grusighet var tilltalande. Han var redan lika mycket knarkad som Nancy- och paret blev förenade vid höften. Vid midsommar flyttade de in i Sids mammas lägenhet tillsammans- Sid och Nancy utvecklade ett passionerat förhållande- som var späckat med våldsamheter och övergrepp från båda parter. Trots detta lärde Nancy Sid om att älska- och konsten av att vara elak. Sid tog fram en egenskap hos Nancy som förbryllade dem- och kände henne bäst. Hon blev omhändertagande på sitt eget förvridna sätt. Sex Pistols turné i Amerika började i början av 1978- deras manager Malcolm McLaren- klargjorde att Nancy inte var välkommen- och hon var rasande. Nancy var personen non grata- bland Sids vänner- och hon kände ingen annan. Folk tolererade Nancy- bara för att Sid var i närheten- och nu var han i hennes hemland- och hon i hans. Sid tyckte först inte mycket om USA. Det var tråkigt. Deras manager bokade in dem på skitställen- och osannolika platser- där det inte fanns någon publik som ville se dem- cowboy barer, mitt ute i ingenstans. Malcolm lät bandet turnera i den djupa södern, Bibelbältet och Texas- för att slutligen hamna i San Francisco. Deras amerikanska publikgrupper var inte helt redo för det ångestfyllda- förvrängda ljudet som bandet gjorde sig känt för i Storbritannien. Hela turnén var en serie skitföreställningar som ofta slutade i slagsmål. När de kom till västkusten hade Sid hittat det enda han uppskattat i USA- riktigt bra heroin. Sids missbruk blev en punkt för hans bandmedlemmar som var förvånansvärt rakryggade i detta avseende. Utan Nancy i närheten var de tvungna att sitta barnvakt åt Sid och bara det var ett heltidsjobb. Sex Pistols spelade sin sista spelning den 14 januari 1978 på Winterland Ballroom i San Francisco. Sid, som aldrig kunde spela sitt instrument, dök upp högljudd och arrogant. Sångaren Johnny Rotten avslutade abrupt konserten med en fråga Har du någonsin fått en känsla av att du blev blivit lurad och stormad av scenen? Sex Pistols upplöstes officiellt kort därefter. Nancy utsåg sig själv till manager för Sid, soloartist. Som hans manager trodde hon att Sid skulle få mer jobb i USA än i England. Hon försökte igenom ett nytt varumärke och hon gjorde inget dåligt jobb. Sid kunde inte spela bas men han kunde spela en melodi. Sid och Nancy flyttade in i rum 100 på Chelsea Hotel, tidigare hemvist för storheter som Arthur Miller och Mark Twain. Rummet blev både deras kärleksnäste väl som en knarkhola där alla stans langer och missbrukare samlades. De hittade en metadonklinik och tog sin medicin. Tyvärr slutade de inte att ta gatedroger, inklusive heroin och andra opiater. Den 12 oktober 1978 fick växeloperatören på Chelsea Hotel ett telefonsamtal från en extern linje. Det är problem i rummet 100, förklarade de som ringde och la på luren. Ett andra samtal kom innan pickolonisten han tar sig till rummet. Någon är sjuk. Behöver hjälp. Sid minns att han natten innan somnade vid ett tiden. Det sista han minns var att Nancy satt på sängkanten och lekte med en kniv. De hade just haft ett gräl Det Sid slog Nancy- och Nancy slog Sid Vittnen säger att han fick i sig stora mängder av det starka lugnande medlet tuinal och svimmade Sid vaknade upp ur sin tuinalberusning runt 10.30 följande morgon och trodde först att han hade urinerat på sig själv men insåg snabbt att vätskan han kände var blod Han snubblade till badrummet där han fann Nancy sittande under handfatet med ett knivsår i magen Enligt Sid andades hon fortfarande vid den här tidpunkten han trodde inte att hon var döende, så han åkte till metadonkliniken. Nancy förblödde medan han var borta. I panik tvättade Sid blodet från kniven och försökte tvätta Nancy också. När han inte kunde tvätta henne ringde han efter hjälp. Han var inte där när pikolinisten kom upp och fann Nancy livlös och klädd i svart BH och trosor. Polisen hittade honom senare när han gick omkring i korridorerna, förvirrad och till synes osäker på vad som har hänt. Polisen arresterade omedelbart Sid. Nancy var missbrukare. Det är ett obestridligt faktum. Hon var också psykiskt sjuk, otrevlig och till och med äcklig. Men hon var mänsklig och förtjänade rättvisa. Det gjorde också Sid. Polisen betraktade Nancys död som ett öppet avslutat fall. Nancy ligger död på badrumsgolvet och Sid är i det andra rummet. Det är lätt att säga att det är Sid som gjort det. Reportrar talade om hennes död med en tid av knarkare kommer att vara knarkare. Nancy hade ändå rätt till en grundlig utredning och det skedde aldrig. Den mest framträdande teorin är att Sid dödade Nancy på natten. Han greps på morgonen och anklagades för mord av andra graden. Ibland erkände han brottet. Andra gånger förnekade han det helt och hållet eller hävdade att han hade minnesförlust. Om vi accepterar att det är Sid som är skyldig så uppstår flera frågor- på natten då Nancy dog hade paret inget heroin. Istället tog Sid stora mängder av det starka lugnande medlet tuinal. Vittnen som var närvarande den kvällen hävdade att Sid tog minst 30 tabletter. Om detta är sant skulle Sid knappt kunna lyfta sin egen hand- en mindre stick än jaktkniv i Nancys buk. Sid var inte den enda tvivelaktiga karaktären i rummet den kvällen. En man vid namn Rocket's Red Glare var också där- Hela natten kom Rockets fritt in och ut ur det olåsta rummet. Han var Sid och Nancys livvakt och knarklangare, samma person som tillhandahöll tuinal. När Sid var utslagen bad Nancy Rockets om ett smärtstillande opiat, Dilaudid, runt klockan ett på natten. Polisen förhörde honom aldrig. De förhörde aldrig någon av de identifierade sex personer som lämnade sina fingeravtryck på brottsplatsen, förutom Sid. Andra hävdar att en man vid namn Michael också kom och gick under kvällen. Ingen verkar veta hans efternamn, bara att Michael också var boende på The Chelsea Hotel. Intressant nog hette Rocket egentligen Michael Mora. Innan Rockets dog av narkotikarelaterade sjukdomar 2001 skröt han öppet om att han hade dödat Nancy. Vissa säger att Rockets var lättsinnig och att han hade förvanat att berätta historier. Men Rockets hade också en bunt pengar som var bundna med Nancys lila hårsnodd. Sid och Nancys pengar så mycket som 25 000 dollar som saknades oförklarligt när Nancy dog. Alla som kände Nancy visste att hon var på en dödsresa. Hon hävdade ofta att hon skulle dö ung före 21 års ålder. Kan det vara så att Nancy knivhuggde sig själv? Denna teori låter extrem men Nancy var en intensiv person med en historia av självskadebeteende. Under tonåren förde Nancy en gång in en klädhängare i sin vagina med tillräcklig kraft för att punktera hennes livmoder eftersom hon felaktigt trodde att hon var gravid. Nancy gjorde flera självmordsförsök och några av dem lyckades nästan. Mot bakgrund av dessa fakta kan Nancy ha orsakat ett enda knivugg i buken och dött. Nancy kunde ha räddats den kvällen om någon hade haft sinnesnärvaro noga nog att hjälpa henne. Hon blödde långsamt i flera timmar innan skadan blev dödlig under denna tid hävdade grannar att de hörde stön från rummet. Men detta var Sid och Nancy istället. Stönande skulle vara en välkommen omväxling från det skrikande bråk och älskog som de vanligtvis hörde. Varför skrek inte Nancy? Hon har skrikit och bråkat ända sin barnsben. Istället strövade Nancy efter knivhuggningen runt i det lilla rummet. Hon ropade inte på hjälp och försökte inte väcka Sid. Tyvärr kommer vi aldrig få veta vem som dödade Nancy-spangen. Sid dog vid 21 års ålder den 2 februari 1979 av en överdos heroin när han var ute mot borgen. Om man hade levt och gått till rättegång hade han kunnat bli frikänd från brottet- eftersom det inte fanns tillräckligt med utredningar och alldeles för många variabler. Idag tänker fansen på Sid och Nansys historia som en romantisk berättelse som påminner om Romeo och Julia- men det finns inget romantiskt med att dö en långsam undvikbar död. Nansys familj gjorde allt de kunde, men missbruket vann ändå- det fanns en bristande medvetenhet inom läkarkåren på den här tiden när det gällde psykiskt sjuka barn, skador vid födelsen och behandling av missbruk. Vi har kommit en lång väg, men det hjälper inte Nancy. Hon var bara 20 år gammal. Nancy begravdes din i en familjegravplats i King David Memorial Park. När Sid dog bad hans mamma att få sprida sin sons aska på Nancys grav. Nancys mor avböjde artigt. Ryktet säger att hon spred ut den där ändå. På Nancys gravsten står det, din odysse över. Sov i frid. Du har lyssnat på avsnitt 5 av Kusligt, Rysligt och Mysigt med mig, Rask. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt av Kusligt, Rysligt och Mysigt. Han spenderade bara 21 år på jorden och han har varit död i hela 43 år men trots det har nog de allra flesta hört legenden om Sid Vicious eller historien om Sid Nancy Men vem var egentligen Sid Vicious? Dagens avsnitt ska handla om punkhistoriens absolut största legend, någonsin Live Fast Die Young och så blev det också ett unt vackert lik, förevigad genom historier, bilder, låtar, men framförallt hörsägen. En kaotisk ung man som stack lika fort som han kom, men först såg han till att sätta hela sin värld i brand. Detta är historien om Sid Vicious. John Simon Ritchie föddes den 10 maj 1957 i Lewisham som son till John och Anne Ritchie. Anne hade hoppat av skolan och gått med i brittiska armén där hon träffade Richies far som var vakt vid Buckingham Palace men även en halvprofessionell trombonist på Londons jassin. Kort efter att Ritchie föddes flyttade han och hans mor till Ibiza där de väntades på sällskap av hans far som aldrig dök upp och aldrig heller gav dem något ekonomiskt stöd Anne fick sälja Mariana för att klara sig Med hjälp av den brittiska ambassaden i Spanien återvände Anne till England och bosatte sig i Turnbridge Wells Där skrev hon in sig och sin son som kallades John i Sandown Court School 1965 gifte sig Anne med Christopher Beverly som dog sex månader senare av njursvikt Anne och John bodde kortvarigt i Bristol och Clevedon The John gick i Clevedon School. År 1971 flyttade paret till Stoke, Newington i Hackney i östra London The John gick på Clissel Park School och det var vid den här tiden som han började använda sig av namnet John Beverly. 1973 var Ann's liv uppslukat av hennes beroende av heroin och opiater till den grad att hon inte visste att hennes son gick på Westminster Kingsway College- och var en samhälls- och yrkesskola för elever med svårigheter. När John gick på Kingsway uppgav han för en rådgivare- att han funderade på självmord. Det fanns också påståenden om att han torterade och dödade katter. När John fyllde 16 år samma år sparkade Ann ut honom ur sitt hem. Ann var inte intresserad av att ta hand om honom. 1973 träffade han en annan elev från Kingsway- John Lydon som presenterade honom för sina vänner John Gray och John Wardle. Alla fyra blev lokalt kända som The Four Johns. De slutade skolan och började husokupera på olika dystra platser. Tre av de fyra Johns skulle sen få smeknamn. Lydon gav Beverly smeknamnet Sid Vicious efter att Beverly blivit biten av Lydons hamster som hette Sid uppkallad efter Sid Barrett. Lydons bandkamrat. Gitarristen Steve Jones gav honom namnet Johnny Rotten och Sid gav Wardells smeknamnet Ja Wobble. De fyra unga männen började umgås på Kings Road i Chelsea i London som i den tiden var epicentrum för Swing in London där musik och mode blomstrade. En favoritplats var Malcolm McLaren och Vivian Westwoods klädbutik Sex. Där träffade Vicious amerikanska utlandsboende Chrissy Hind innan hon bildade sin grupp The Pretenders, som enligt uppgift försökte övertyga Vicious att gå med i ett skenäktenskap så att hon kunde få ett arbetstillstånd. Enligt Lydon började han och Vicious spela. Vicious spelade tamburin. de spelade Alice Cooper covers och folk gav dem pengar för att de skulle sluta. 1975 anslöt sig Lydon till Jones Glenn Matlock och Paul Cook för att bilda bandet Sex Pistols. Vicious fotograferades när han såg bandet attackera sin publik- på Nashville Rooms i Kensington 1976. Vicious inledde sedan sin musikaliska karriär. I juni 1976 gick Vicious på en Sex Pistols-konsert på Hundred Club. Nick Kent, som hade spelat hitar med Sex Pistols tidigt- och som hade lämnat musiken för att bli musikkritiker- var också där och blockerade tydligen Sid Vicious utsikt. Vicious, som var hög på amfetamin- piskade Kents huvud med en rostig motorcykelkedja som hamnade med sig. Incidenten rapporterades i tidningarna, men inga åtal väcktes. Även om låtarna de skrev senare skulle framföras av andra band- så uppträdde Sid Vicious band inte live och spelade aldrig in någon musik- men Vicious kom dock att uppmärksammas av medlemmarna i The Dead. Han övervägdes för posten som deras sångare. Men Vicious kom aldrig till provspelningen. Vicious menade att de avsiktligen hade undanhållit information om provspelningen för att se till att han skulle missa den. Den 20 september 1976 uppträdde Sid Vicious med Susie and the Banshees och spelade trummor- med deras första spelning- på 100 Club Punk Special- på Oxford Street i London. Dagen därpå- gick Vicious för att titta på ett framträdande- av The Dand. Berusad och hög på en amfetamin- kastade han sitt glas mot scenen- och försökte träffa en NO av bandmedlemmarna- men han missade. Glaset krossades mot en pelare- splitter flög överallt- och gjorde en kvinna blind- på ena ögat. Vicious greps- och fängslades. i februari 1977 meddelade McLaren att Glenn Matlock hade lämnat Sex Pistols eller rättare sagt kastats ur bandet eftersom att han gillade The Beatles och man meddelade även att han nu hade ersatts av Sid Vicious man menade att om Johnny Rotten är punkens röst så är Sid Vicious attityden Vicious hade blivit ett överfan av Sex Pistols. Han uppmuntrades att vara berusad och stökig- och Wobble sa att Sid offrades som ett offerlam- av människorna runt Pistols. Ingen av dem skulle ha gått över gränsen- men Sid Vicious var deras kamikazepilot och bandet var allt för glada för att spänna fast honom. I mars 1977 skrev Sex Pistols ett kontrakt med A&M Records- för att fira detta förstörde de företagets kontor och höll sedan en privat fest på Speakeasy en klubb och restaurang som besöktes av etablerade medlemmar av Londons punkscen. Sex Pistols medlemmarna konfronterade BBCs DJ Bob Harris som var programledare för Old Grey Whistle Test ett tv-program som visade musik som inte är känd för listerna. De blockerade Harris bakom baren med att krossa flaskor i handen ...och krävde att få veta när de skulle få vara med i programmet. Ett slagsmål i baren följde. Sid Vicious kastade en trasig flaska i ansiktet på BBCs inspelningstekniker George Nicholson. Harris räddade Soprokel Horems och deras vägpersonal- ...som samlades runt honom och eskorterade honom ut ur klubben- ...där de upptäckte att polisen hade varit tvungna att spära av hela kvarteret. Ingen av sex pistols arresterades- men nästa dag släppte A&M dem och Capitol Radio förbjöd all Sex Pistols-musik från sina stationer. Vicious spelade sin första spelning med Sex Pistols den 3 april 1977 på The Screen on the Green. Hans debut filmades av Don Letts och finns med i Punk Rock Movie. Men han kunde inte spela bra och hade ingen erfarenhet av bas. Så gitarristen Steve Jones spelade bas på bandets debutalbum Nevermind the Bollocks- Here's the Sex Pistols. Vicious fick spela bas på ett spår Bodies. Men hans bidrag överdubbades senare av Jones. Han missade också de flesta av bandets repetitioner och inspelningar eftersom han låg på sjukhus med hepatit troligen orsakad av intravenöst drogbruk. Vid den här tiden använde Vicious heroin och många trodde att hans mamma var hans leverantör Didi Ramon från amerikanska bandet Ramones hade sett honom skjuta droger vid mer än ett tillfälle och rottens vän John Gray har hittat Vicious när han sköt speed när han fortfarande bodde hos sin mamma. Vicious berättade för honom att drogerna var min moms. 1977 träffade Vicious Nancy Spangen en amerikansk groupie som bodde i London. Hon hade en historia av psykologiska problem och även hon var heroinist. Nancy Spungen som till en början hade siktat in sig på Johnny Rotten och försörjde sig genom att växelvis droger och som topless dansös gjorde sig användbar på King's Road-scenen genom att skaffa droger åt musiker. Hon och Vicious blev som oskiljaktiga vilket orsakade problem med bandet vars medlemmar inte gillade henne. McLaren hade erkänt att han hade planerat att få henne bortförd och tvingad på ett plan tillbaka till USA. De två hade ett märkligt förhållande. Vische spelade barnflicka när hon var sjuk och var blyg och artig mot sin mamma som rapporterade att hon såg Nancy skära hans kött åt honom. Å andra sidan var Spangen känd för att vara verbalt kränkande och fysiskt aggressiv. Från och med juli med Spangen i släptåg gick bandet på en skandinavisk turné och turnerade sedan i Holland och Storbritannien. 28 oktober 1977 släpptes deras enda album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Och delvis på grund av ryktbarhet och trots försäljningsförbud hos de stora återförsäljarna debuterade albumet på första plats och på den brittiska albumlistan blev den guld den 17 november. Den förblev en bästsäljare i nästan ett år och låg 48 veckor på topp 75. Det anges ofta som det mest inflytelserika punkalbumet genom tiderna. I januari 1978 gav sig sex pistols ut på en tvåveckors turné i USA. Det fanns stigande spänningar inom bandet. Rotten pratade knappt med någon. Warner Brothers, som organiserade och bemannade turnén, insisterade på att Vicious skulle rensa upp sitt heroinmissbruk. Så han gick på metadon. Han befann sig i ett konstant tillstånd av halvt abstinens och var rasande över att bandet hade hindrat spangen från att följa med på den här turnén. McLaren hade länge hållit Vicious på en ranson på 14 dollar i veckan men han lyckades ändå hitta droger. För att göra saken ännu värre bokade McLaren som alltid var ivrig efter mer kaos och noga med att journalisterna var på plats bandet inte till klubban i New York utan till barer i Louisiana Georgia, Tennessee och Texas I San Antonio den 8 januari kände sig Vicious retad av en publikmedlem och slog därför honom i huvudet med sin bas Innan Sex Pistols intog scenen på Longhorn Ballroom i Dallas den 10 januari ristade Vicious in orden Gimme a Fix i bröstet med en rak hyvel Han hälsade på publiken Genom att kalla dem cowboybögar i gengäld fick han burkar med öl i huvudet. Nästa kväll den 11 januari slog han hål på Greenrooms vägg efter bandets spelning på Keynes ballroom i Tulsa. Det ryktades länge att vid deras spelning den 14 januari på Winterland ballroom i San Francisco brydde sig Vicious inte om att koppla in sin bas. Den 10 januari gick Vicious ombord ett plan från San Francisco till New York. När planet landade på JFKs flygplats hade han hamnat i koma orsakad av diazepam, metadon och alkohol och fördes till ett sjukhus i Queens där läkaren sa till honom att om han inte slutade dricka skulle han vara död inom sex månader. När han skrevs ut återförenades han med Nancy. I april reste de båda till Paris för att filma Sex Pistols mockumentary The Great Rock and Roll Swindle där de tillbringade det mesta av sin tid i hotellrum och tog droger. Regissören lyckades få Vishes att delta i produktionen tillräckligt länge- för att spela in tre låtar. När Vishes återvände till sitt hotell- upptäckte han att Nancy hade svarat genom att skära upp sina handleder. Paret reste sedan till London- där de i augusti behövde återvända till USA- men inte hade några pengar. Han stötte på Glenn Matlock- som vid denna tidpunkt hade grundat bandet Rich Kids- ...och föreslog att de skulle spela en spelning tillsammans. För denna konsert rekryterade Vicious och Matlock... ...Rich Kids gitarrist och sångare Steve New... ...och trummisen Rat Scabbies. De kallade sig Vicious White Kids... ...och uppträdde en gång på Electric Ballroom i Camden... ...den 15 augusti 1978. Sid spelade inte bas i det här bandet. Han var sångare... Spangen var med på bakgrundssång- men Matt Lock såg till att hennes mikrofon- inte var inkopplad under konserten. Vicious och Spangen återvände sen till New York. Där bosatte de sig i rum 100 på Hotel Chelsea- efter att ha orsakat en brand i sitt första rum- som Mr. and Mrs. John Ritchie. Spangen fungerade som hans manager- och satte ihop bandet med Steve Dior- Jerry Nolan, Arthur Kane- och bokade honom för det mesta- på New York-klubbarna Max's, Kansas City och CBGB's. Spangen sjöng med honom och de fick ibland sällskap av Mick Jones och Johnny Thunders. Han drog stora skador även om vissa föreställningar var helvetet på jorden. Dior sa att Sid Vicious fick bra betalt för dessa spelningar- men Spangen var ändå ofta tvungen att ringa sina föräldrar för att få pengar. I ett av dessa samtal sa Spangen att hon hade problem med sina njurar- och bad sin mamma se över om hon och Sid kunde komma in på ett avgiftningsprogram. Natten till den 11 oktober 1978 ordnade Sid och Nancy en fest i sitt hotellrum- under vilken sid tog cirka 30 tur och medan människorna kom och gick var han helt utslagen resten av natten. Vid elva tiden nästa morgon hittade hotellpersonalen spangen död på badrumsgolvet med ett knivhugg i buken. Vicious hittades vandrande i korridoren. Han hävdade först att han hade dödat henne men sen sa han att han inte mindes någonting. Två personer som hade varit på festen uppgav att Nancy levde klockan 05.00. Mordvapnet identifierades som en Jaguar K-11-jaktkniv som Nancy hade köpt till Sid några dagar tidigare. Vicious greps och åtalades för mord av andra graden. Han berättade för polisen att han och Nancy hade bråkat den kvällen men gav motstridiga versioner av vad som sen hade hänt och sa Ja, jag hugg henne men det var aldrig meningen att döda henne. Sen sa han att han inte mindes någonting- och sen att spangen hade ramlat på kniven. Senare citerade den gripande polisen- Sajan Thomas Kilroy från den tredje mordroten- för att ha sagt att efter en utredning- erkände Vicious att han dödade med spangen- under en disput. Advokaten Michael Berger tog först hand om ärendet- men McLaren och Ann Beverly- på advokatshopping. De intervjuade flera högprofilerade advokater innan de bestämde sig för Bailey. Bailey dök aldrig upp i rätten men en annan advokat från hans firma, Jim Murberg ordnades att Vicious släpptes mot borgen på 50 000 dollar med villkoret att han inte fick lämna New York och att han dagligen skulle anmäla sig på Third Homicide Units kontor och på Metadonkliniken. Alla juridiska kostnader betalades av sex pistonskivbolag Virgin Records. Vicious återvände till Chelsea Hotel där han fick sällskap av McLaren och sin mor. McLaren var fast övertygad om att Vishes var oskyldig med tanke på att kniven lämnades väl synlig för att paret förvarade sina kontanter i en låda. Han trodde att spangen kom på en av festgästerna med att stjäla pengar och att hon knivvuggs av den personen. Med tanke på det antal personer som hade gått genom hotellrummet på mordnatten lät Bailey sina utredare utreda möjligheten att en tredje part var inblandad i Spangens död. Bailey anlitade också den rättspsykiatriska doktorn Steven Take för att utvärdera Vicious. Efter deras första samtal, under vilket Vicious var upptagen av arbetarklassen i Berlin och förblev fixerad vid tvn, sa Take till Ann Beverly att Sid inte fick lämnas ensam. Några timmar senare ringde Beverly till Take och berättade att Sid hade skurit sig i armen med en krossad glödlampa. Take återvände till hotellet och ringde efter en ambulans. Ambulanspersonalen anlände tillsammans med polisen. När Sid såg dem gick han mot fönstret men hindrades av Take. Han fördes till Bellevue Hospital men flyttade sedan till ett annat sjukhus. Han släpptes ut den 26 november och återvände till Chelsea- vid denna tid försökte Rotten kontakta Vicious- men hans samtal spärrades av Beverly och McLaren. 28 november intervjuades Vicious- av den irländska journalisten Bernard Clark. Han sa att Spangens död var menad att hända- och att Nancy alltid sagt att hon skulle dö innan hon var 21. Han sa att han bara ville ha roligt. När han fick frågan var han ville vara- svarade han under jorden. Under tiden meddelade McLaren- att Sex Pistols skulle återförenas- för att spela in ett julalbum- till förmån för Sids försvar- och sålde t-shirts med sloganen- I'm alive, she's dead, jag är din. Vicious hade börjat träffa kvinnor igen. Den 5 december gick Vicious till en nattklubb- och hade med sig en date och en livakt. Vicious började under kvällen- flirta med en kvinnlig roadie- till bandet som spelade. Hon avvisade honom och han nypte henne- någon såg honom att backa, Sid slog då sönder en ölflaska och tryckte in den i personens ansikte så att personen fick sys med fem stygn. Vittnen berättade för polisen att personen hade provocerat Sid och att flaskan gick sönder i hans hand. Den 7 december arresterades Vicious och anklagades för misshandel. Domaren höll med om att Vicious hade brutit mot villkoren för sin tidigare borgen och skickade honom till Rikers Island- där han genomgick en tvångsavgiftning. Den 18 januari framträdde Wisjes i rätten, representerad av Jim Murberg Till allas förvåning släppte domaren inte bara Vishes mot borgen på 10 000 dollar, utan sänkte även hans tidigare villkor för.
1: Planning for your next trip. Elevate your travel style Quins. Quins has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Han behövde nu bara rapportera till modroten tre dagar i veckan och behövde inte infinna sig på metadonkliniken alls. Detta mot ett villkor, att Vishes inte skulle besöka nattklubbar. Den 18 januari framträdde Vicious i rätten, representerad av Jim Merberg. På morgonen den 1 februari 1979, efter att ha avslutat sitt avgiftningsprogram, släpptes Vicious från Rikers Island- när han anlände till Manhattan träffade han av en slump sin gamla vän Gravel. Vicious bad Gravel att hitta heroin åt honom. Gravel tog med sig droger till ett värde av 200 dollar till en lägenhet på 63 rd Bank Street. Där träffades han och Vicious, Robinson, Beverly, Jerry Only från Misfits och Howie Parrow. Gravel sa att de satt på morgonen och tog droger och att han lämnade lägenheten med tre tiden på natten. Jerry Only sa att han och Ann Beverly lagade middag och att han gick tidigt då drogbruket började. Han noterade då att Wishes redan höll på att nicka till men Greville sa ändå att Robinson skulle ge honom fyra tabletter för att hjälpa honom att sova. Wishes dog under natten av en drogöverdos. Robinson och Wishes mor upptäckte hans kropp nästa morgon. 1996- Berättade en vän till Sid Vicious att ingen begravningsbyrå i hela New York var villig att hålla en begravning på grund av Vicious rykte. Det finns inga bevis för att det är scenariot är sant och det är högst osannolikt. Ann Beverly hävdade att Vicious och spangen hade ingått en självmordspakt och att Vicious död inte var en olyckshändelse. Hon visade upp ett handskrivet brev som hon sa sig hade hittat i fickan på Sid Vicious skinnjacka där det stod... Vi hade en dödspakt och jag måste hålla min halva av avtalet. Var snäll och begrav mig bredvid min baby. Begrav mig i min läderjacka, jeans och motorcykelstövlar. Hej då. Enligt Deborah Spangen skrev Vicious ett brev till henne- när han senare var inlagd på sjukhus och skrev ungefär samma sak. Han skrev att de alltid har vetat att de skulle till samma plats när de dog. Han skrev att de ville gärna dö tillsammans i varandras armar- hon säger att hon gråter varje gång hon tänker på det. De hade lovat varandra att ta livet av sig om något hände. Spangen var jude och begravd på en judisk kyrkogård i Pennsylvania. Eftersom en interreligiös begravning inte var möjlig kremerade Sids kropp på Garden State Crematory i New Jersey. Enligt Polk frågade Anne Beverly Deborah Spangen om hon kunde sprida Vicious aska över Nancys grav men Spangen sa nej. Trots detta sa Polk att Jerry Only körde Beverly, hennes systrar och två Vicious vänner till Nancy's gravplats. Där spred Beverly Sids Saska. Du har lyssnat på kuslet,
2: rysligt och mysigt.
0: Sov gott. Vi går mot ljusare tider. Varje dag blir det ljusare och ljusare och snart är våren här. Men än så länge är det fortfarande vinter och än så länge finns det mörker att njuta av. Idag så tänkte jag dela med mig av mina personliga upplevelser av det övernaturliga. Det första jag ska dela med mig av är när jag är 15 år. Jag älskar ett hårdrocksband som heter Crash Diet som är väldigt influerat av hårdrock från 80-talet. Deras sångare Dave Leppard begick tragiskt nog i januari 2006 självmord i sin lägenhet i Gottsunda i Uppsala. Jag var bekant med en tjej som bodde i Uppsala och den här tjejen kände sångarens familj på pappans sida. Så jag och en kompis bestämmer oss för att åka till Uppsala för att träffa dem. Vid den här tidpunkten har jag hunnit bli 17 år och det har gått ungefär ett år sedan Dave Leppard tog sitt liv. Efter att ha varit i Uppsala i ungefär en dag så frågar jag och min kompis om inte vi kan besöka Dave Leppards grav. Och de här tjejerna säger absolut, vi kan visa er vart det är någonstans, så vi bestämmer oss för att gå dit. Vi kommer till graven och där står det ölburkar, spritflaskor, gitarrplektrum, bilder, brev, ljus, fullt med saker från fans som ville hedra sin idol. Vi satt på graven i säkert en timme och drack folköl och pratade och skrattade och pratade om Crash Diet och konserter vi hade varit på och gångerna vi sett och träffat Dave Leppard. Till slut så börjar vi prata om det övernaturliga och vi säger, tänk om han hör vad vi säger nu. Så börjar vi prata och säger till honom att om du hör det här, visa oss ikväll att du har hört vad vi har pratat om. Gör vad som helst, stäng avelset på tvn Tänd eller släck lampor eller väsnas eller på något sätt ge oss ett tecken att du har hört och varit här med oss idag. Vi skrattar lite grann och tänker att det blir väl ingenting med det där. She fick vi. När vi har kommit hem och varit hemma ett tag så är det dags för att laga mat. Maten äts upp och vi sitter och pratar om allt annat än vad som har hänt under dagen. Vi har släppt det helt. Det är inte ens en tanke i våra huvuden längre. Och efter maten sätter vi oss alla i soffan för att titta på film. Vi sätter på en film. Vad tror ni händer i halva filmen? TVn stängs av. TVn sätts på igen och TVn stängs av. TVn sätts på igen och kanaler byts. Fjärrkontrollen är vi övertygade om att det är någon som har att jävlas- Ända fram tills att vi ser att den ligger mitt på vardagsrumsbordet. Vi skrattar nervöst och blir livrädda och käbblar bort det och tänker att det är säker tekniken som strular och så vidare. Men alla vet ju vad vi sa tidigare under dagen. Väl vid läggdags mitt i natten så har vi alla en riktigt olustig känsla i kroppen. Men vi skojar ändå och försöker lätta på stämningen och beter oss som skitunga gör. Mitt i alltihopa så släcks lampan och tänds igen. En gång. Inte flera gånger. Den släcks och den tänds. Han gjorde alltså allting som vi bad honom om att göra. För att visa att han hade hört oss. Ett detta slumpen och sammanträffanden. För vad är oddsen? Att vi sitter där just denna dag och kommer hem. Och allt vi har sagt också händer samma kväll. Om ni tycker om den här podden så får ni mer än gärna lämna en recension. Helst fem stjärnor och skriva några välvalda ord. Nu vidare till nästa historia. Vid den här tidpunkten har jag hunnit bli 18 år. Och jag har träffat en tjej som är mycket äldre än mig. Hon är 23. Den här kvinnan hade en egen lägenhet där hon bodde tillsammans med sin dotter. Hon hade sett mig på bilddagboken och låtit till mig på MSN Messenger. Som är ungefär som Messenger är idag fast på Facebook. Fast mer old school. Så att hon addade mig på MSN. Och där började vi prata. Efter bara en vecka så bestämde vi oss för att ses. Dottern skulle vara hos pappan och hon kom hem till mig- för att min mamma och min bror var iväg på semester- och jag var hemma och sommarjobbade på ett äldreboende- så jag hade lägenheten för mig själv, så att hon kom till mig. Vi umgicks och vi pratade hela natten- och sen den gången satt vi ihop- och jag flyttade in hos henne och hennes dotter- efter bara några dagar. Vi hade tidigare pratat om det övernaturliga- och om vi tror på det paranormala eller inte- och jag hade uttryckt hur skeptisk jag är och hon sa att jag kunde sluta vara skeptisk för att hemma hos henne spökade det till hundra procent och detta skulle jag få uppleva senare samma natt min första natt i den här lägenheten var helt sjuk katterna rev och klöstes och klättrade på oss de klättrade i gardinerna och satt i gardinstängerna och jamade och skrek på natten och var jätteundliga och det var mitt välkomnande till lägenheten. Dagen efter så pratade vi om alla saker som tidigare hade hänt i lägenheten när hon bodde där med sitt ex. Han trodde inte på spöken så att han hade sagt detta och då fått en kylskåpsmagnet landa i sitt knä. Han reste sig bara upp och gick. Man kände sig alltid övervakad i den här lägenheten som att någon stod bakom en och stirrade i nacken och som om att någon följde efter en var man än gick. En kväll satt vi och drack vin och pratade när dottern var hos sin far. När vi hör hur det exploderar någonting i hallen. En ljuslykta har gått i tusen bitar och det ligger glas i hela hallen. Senare på kvällen så börjar vi chaffsa som man ofta gör när man är ung och dum och full. Och vi bråkar om helt värdelösa saker bara som unga par gör när vi helt plötsligt hör hur någon slår näven rakt i bordet där vi sitter. Så pass hårt att en ljuslykta nästan lyfter och studsar i bordet. Som att någon sa att nu får det vara nog. Vi båda blev helt tysta och sa ingenting och blev ganska snart sams igen och gaddade ihop oss mot vad det än var i lägenheten. Senare denna natt så vaknar vi klockan tre på morgonen av att det spelas musik i vardagsrummet. Datorn är avstängd men högtalarna är på och vridna på full volym trots att vi tidigare hade haft dem på nästan lägsta då vi inte velat väcka grannarna. Men nu står högtalarna och skrålar med musik som vi aldrig någonsin har hört i vardagsrummet och ingen av oss vågar gå ut för att se efter men musiken tystnar efter bara några minuter. Dagarna går och jag ligger i soffan och dottern är återigen hos sin pappa och min tjej står i köket och lagar mat. Jag ligger i soffan och tittar på tv när det helt plötsligt kommer en boll skjutandes ifrån hallen som studsar i balkongdörren bakom mig och rullar tillbaka ut i hallen igen. Jag ropar vad gör du för någonting? Och hon frågar mig vad då? Från köket kan man inte komma ut i hallen utan att först passera vardagsrummet där jag ligger. Så det kan omöjligt ha varit hon och vi var själva i lägenheten. Vad var det som gav denna boll den kraft som den kom med ifrån hallen då denna boll tidigare legat på hatthyllan? Men det läskigaste som hände i denna lägenhet ger mig kalla korar än idag. Och när jag sitter och berättar detta så har jag gåshud över hela kroppen ända upp på gässan och rysningar. Längs ryggraden. Jag ligger i sängen och vi skedar. Jag är den stora skeden- och min sambo är den lilla skeden. Jag har svårt att somna när det är helt tyst- så att ena örat har jag en hörlur- och ligger och lyssnar på radio genom min telefon- då detta var 2008- och smartphones med Youtube ännu inte var en grej. Jag har luren i ena örat. Det är örat som vilar mot kudden- så att jag hör vad som händer i rummet med det andra örat. Min tjej sover sedan länge- och jag har legat vaken i kanske en timme då jag alltid har haft svårt att komma till ro. Helt plötsligt så känner jag hur hela sängen börjar vibrera på ett sätt som jag aldrig någonsin känt förut. Och det blir mer och mer intensivt och påtagligt och jag tänker att jag måste nästan drömma det här. Sover jag? Nej det gör jag inte. Jag är klar vaken. Och det vibrerar så pass mycket att jag till och med ser min hand och telefonen vibrera mot sängen. Sängen guppar upp och ner ganska fort precis som vibrationer när det helt plötsligt upphör det går några minuter och jag känner hur någon sätter sig ungefär vid min rumpa och jag får kalla korar i hela kroppen när jag berättar det. det går en stund och jag känner hur personen sakta lutar sig framåt emot mig och jag fryser till is jag känner att en hand sätts ner ungefär bakom min nacke och ett huvud som närmar sig mitt öra. Och jag hör någon viska på ett väldigt märkligt sätt. Det börjar som en viskning som sedan eskalerar till att nästan vara aggressivt. Och jag ska försöka imitera vad jag hörde. Alex! Hörde jag i mitt öra. Och jag greps av panik. Jag flög upp ur sängen med ett kaninskutt hoppade jag ur och landade på golvet en meter ifrån dörren som ledde ut mot hallen. Och jag springer ut mot vardagsrummet och jag tänder lampan och jag sätter på tvn och jag lägger mig i soffan och tittar på tvn och är livrädd. Och sedan den natten så sov jag aldrig någonsin i sovrummet igen. Varje kväll så sov jag i vardagsrummet med alla lampor tända och med tvn på med volym och jag vågade inte blunda. Jag låg och rakt in i tv-skärmen. Och när jag än låg och rakt in i tv-skärmen så går det en liten pojke rakt förbi mig. Barnet i den här lägenheten är en liten flicka. Och hon är hos sin far. Jag gnuggar mig ögonen och blundar och öppnar igen. Och då är ingen där. Pojken passerade liksom som i revis som en silhuett bara. Man såg liksom inte klart och tydligt utan det var som en, en silhuett av en liten pojke på kanske tre år- som gick rakt igenom vardagsrummet. Och den sista historien som jag ska dela med mig av- ifrån den här lägenheten utspelar sig när dottern var hemma. Mitt i natten så hör vi hur Dotten skriker i sitt rum- och vi går in för att se efter vad som har hänt. Då sitter Dotten på golvet- mitt i rummet utanför sin spjällsäng Och skriker Vi går in i rummet Och precis när vi gör det Så knuffas en ljuslykta ner i golvet Från mitt sängbord i sovrummet Jag har svårt att tro Att alla dessa saker har naturliga förklaringar Och efter alla dessa år Kan jag fortfarande inte hitta ett svar På vad det kan ha varit Och nu till kvällens sista Historia som utspelar sig ungefär samtidigt som denna och med åren så har jag glömt om det är strax innan eller strax efter detta var en annan flickvän och denna flickvän bodde jävle Gävle vi hade träffats på ett internetforum som hette Helgon som är ungefär som Luna Storm fast för hårdrockare och alternativa människor till slut så började vi chatta på MSN och byta bilder och prata och till slut så bestämde vi oss att jag skulle besöka henne i Gävle Nästkommande helg så satt jag på tåget till Gävle och väl på stationen så blev jag upphämtad av en tjej som heter Sandra och hennes mamma. I bilen frågar de mig om jag tror på spöken och jag säger att jag vet inte, jag är skeptisk. Då säger mamman till mig, "Så där skulle du inte ha sagt. För att personen som finns här hos oss tycker om att skoja med skeptiker och där knötte sig i min mage. Senare den kvällen så umgicks vi med hennes familj och de pratade om den här personen som finns här hos dem. Vi gick upp på hennes rum och tittade på tv och drack folköl. Och när natten kom och hon sov så hinkade jag i mig en hel del folköl för att lättare somna. För att det enda som ringde i mitt huvud var orden som mamman hade sagt i bilen på vägen dit. Det där skulle du inte ha sagt. Det där skulle du inte ha sagt. Efter att ha druckit en hel del folköl så var jag väldigt kissnödig men jag vägrade att gå på toaletten. Så jag låg och höll mig. Precis innan jag höll på att somna så hör jag hur någon slår i toalettlocket. Inte en, inte två, utan flera gånger. Bang, 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 bang. Det blir helt tyst och jag fryser till is. Jag ligger och lyssnar efter handfatet med någon vattenstråle kom aldrig. Jag låg mig under täcket och somnade till slut- svettandes, helt dygnsvettig. Nästkommande morgon vid frukostbordet- så frågar hennes mamma hur vi har sovit den natten- och jag talar om vad jag har upplevt- varpå hon delar sina upplevelser ifrån natten. Sandras rum låg på övervåningen- precis intill trappen. Och Sandras föräldrars sovrum- låg i ett rum- precis in till trappen på undervåningen. Hennes mamma hade hört att någon hade gått upp och ner i trappen med långa slöa fotsteg hela natten i flera, flera timmar. Som tur var så hörde jag aldrig några fotsteg i trappen utan bara det som hade hänt på toaletten precis utanför rummet. Det var lite av vad jag har upplevt av det som jag inte kan förklara jag säger inte att detta är övernaturliga händelser nödvändigtvis men jag personligen har svårt att se en naturlig förklaring på något av detta. Tack för att du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Så gott.